0: Und ich begrüße euch erneut zu einem Ping-Pong-Gespräch, einer Gesprächsrunde mit mir und meinem heutigen Gast, den ich euch gleich vorstellen möchte. Aber vorab stelle ich euch Hörern hier im irgendwaser podcast eine recht simple und einfache Frage, die ihr bestimmt sofort beantworten könnt. Nämlich, was ist und was macht eigentlich ein Traffic-Manager? Ihr habt noch ein bisschen Zeit zu überlegen, ob ihr da eine Ahnung habt oder euch eine Vorstellung dazu machen könnt. Denn zunächst mal, das kennt ihr ja schon hier im Irgendwasser, sollen sich die Gäste erstmal ausführlich vorstellen. Und ich habe mir heute als Gast eben einen Traffic-Manager eingeladen. Das ist der Helmut Riedel. Und ähm, ja, Helmut, bevor wir auf deinen Beruf zu sprechen kommen und du uns ein bisschen was erzählen kannst und uns ein bisschen mit auf Dienstreise mitnehmen kannst, möchte ich dich bitten, das machen wir eben irgendwas ja immer so, dass du möglichst detailliert auf dein Leben eingehst. Also so eine Art Vita, dass du einfach so einen kleinen Lebenslauf für uns gibst, damit wir uns besser vorstellen können, wer du bist und mit wem wir hier es zu tun haben. Am besten einfach mal so einen Streifzug durch deine Kindheit, Jugendzeit und bis hin zu dem heutigen Tage, wo wir unser Ping-Pong-Gespräch hier beginnen. Und danach geht's dann natürlich auch an deinen Beruf, den Traffic-Manager, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass allzu viele Hörer sich darunter was vorstellen können und genau das wollen wir hier mit unserem ping gespräch ja verändern. Gut, Helmut, ich würde dich erstmal bitten, starte erstmal und erzähle einfach über dich. Ja, hier spricht der
1: Traffic-Manager Helmut Riedel, um mich selbst vorzustellen, 61 Jahre im Zeitraffer, jetzt wird es ja schon das erste Mal spannend. Also 1959 in Wolfersdorf im Kreis Stadt Roda in Thüringen geboren, in Thüringen aufgewachsen, in Tröbnitz die Polytechnische Oberschule besucht, in der Zeit das Schlagwerk bedient im Jugendblasorchester Tröbnitz. Ich bin verheiratet, habe in Summe sieben Kinder und bald zwölf Enkel. Bei uns leben im Haushalt vier Yorkshire Terrier und ein Pudel sowie zwei Mönchsittige mit gerade geschlüpften Kücken an der Zahl vier Stück, die im Brutkasten liegen. Ich lebe in Niederösterreich und arbeite als Traffic Manager in Wien bei der ASFINAG, dem österreichischen Autobahnbetreiber. In meinem Leben habe ich 19 Meldezettel ausgefüllt, das heißt, ich bin 19 Mal umgezogen, habe 16 Arbeitgeber gehabt, in acht Berufen gearbeitet und davon fünf gelernt. Begonnen hat alles mit der Lehre als Instandhaltungsmechaniker für Betriebs-Kfz im Wohnungsbaukombinat Gera. Danach ging es an die Unteroffiziersschule der Luftstreitkräfte, Ausbildung zum Flugzeugmechaniker für Hubschrauberbewaffnung. Dort konnte ich in Folge dann mein Hobby zum Beruf machen und wurde Militärmusiker, mit einem Fernstudium an der Musikhochschule Karl Maria von Weber zum Orchestermusiker mit Lehrbefähigung. Das heißt, ich könnte dürfte an jeder Musikschule oder Konservatorium Musikkonservatorium Schlagwerk unterrichten, also klassisches Schlagwerk. Dieser Traumberuf löste sich in Luft auf mit der Abrüstung der Nationalen Volksarmee und der Übernahme am 3. Oktober 1990 in die Bundesrepublik. Danach arbeitete ich als Verkäufer für Tresore und Sicherheitsschränke, in der Folge als Verkäufer für Ladeneinrichtungen von Tonträgerfachgeschäften. 1990 kam die CD auf den Markt und löste die Schallplatte ab. Dann kam mein Gang nach äh, Österreich, nach Wien. Dort war ich Verkäufer für geografische Informationssysteme. Das war dann der Einstieg in die Welt der Computer. Nebenbei fuhr ich dann Taxi und Bodendienst in Wien. Dann wurde ich im Waldviertel Geschäftsführer einer Telestube. Das war ein Computerdienstleister. Danach Mechaniker für Campingfahrzeuge dann Verkäufer in einem Baumarkt in der Sanitärabteilung, nebenberuflich Platzwart an einem Fußballplatz, dann die Ausbildung an der Sicherheitsakademie des Innenministeriums für die Polizei zum Mautaufsichtsorgan. Im Jahr 2004 startete die Lkw-Bemautung in Österreich und nach neun Jahren die Ausbildung zum Traffic-Manager und das bin ich jetzt seit acht Jahren Traffic Manager bei der ASFINAG auf den Autobahnen in Wien. 3 Minuten 40 Sekunden, na, war doch gut, oder?
0: Nun ja, Helmut, das kommt natürlich aufs Ziel an. Wenn man das Ganze in Zeitraffer erzählen will, dann war das schon sehr gut. Ähm, brauchst du hier allerdings nicht. Du kannst dir hier in dieser Sendung alle Zeit der Welt nehmen. Wir sind nicht im Radio, müssen am Ende kein 7-Minuten-Schnipselchen zusammenstückeln, sondern können die komplette Sendung dann so zu Gehör bringen. Die ASFINAG, darüber kannst du uns nämlich jetzt etwas erzählen und das in aller Detailtreue, so wie du es für richtig hältst.
1: Ja, wer oder was ist die ASFINAC? Die Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungsaktiengesellschaft ist eine 1982 gegründete Gesellschaft des Bundes- und ihre Kernaufgaben bestehen in der Planung, Finanzierung, dem Bau, der Erhaltung, des Betreiben und das Bemauten des Autobahn- und Schnellstraßennetzes. Die ASFINAC betreibt ein Streckennetz von 2.223 Kilometern Länge mit 371 Anschlussstellen. 166 Tunnel mit einer Röhrenlänge von 383 Kilometern und sage und schreibe 5.769 Brücken. Die ASFINAG betreibt weiter 54 Rastplätze, 118 Parkplätze und 47 Park-and-Drive-Anlagen. Das sind Parkplätze, wo sich Fahrgemeinschaften treffen oder man in den Zug umsteigen kann. Die Asienak beschäftigt 2822 Mitarbeiter. Diese sind unter anderem in 43 Autobahnmeistereien, sechs Mautstellen und neun Verkehrsmanagementzentralen beschäftigt. Ja, ich bin seit 2004 in der ASFINAG tätig, anfangs als Mautaufsichtsorgan für die Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht. Neben der zeitabhängigen Maut für die PKWs durch den Erwerb einer Vignette kam in diesem Jahr die streckenabhängige Bemautung der Fahrzeuge über 3,5 Tonnen hinzu. Das war natürlich wieder eine sehr interessante Aufgabe, eine sehr interessante Herausforderung. Und in dieser Mautgesellschaft war ich also die ersten neun Jahre beschäftigt. Und dann kam der Schritt und die Überlegung, wie kann man im Großraum Wien die Staus und die Totalsperren minimieren? Welche Maßnahmen könnten greifen, weil die Autobahnen weder verbreitert noch aufgestockt werden können und von Jahr zu Jahr aber immer mehr Verkehr fließt? Die Südostangente, die meistbefahrene Autobahn in Österreichs, war am Anfang für ca. 40.000 Fahrzeuge pro Tag geplant. Heute frequentieren diese Strecken 220.000 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden. Nach dem Vorbild in den Niederlande oder auch in den USA und Großbritannien, hat man dann die Idee aufgegriffen, eine schnelle Eingreiftruppe zu schaffen, die die Polizei und die Einsatzkräfte der medizinischen Rettung, der Feuerwehren und der Autofahrerclubs, dem ÖAMTC und dem Arbö unterstützen, und mit Blaulichtfahrzeugen, Einsatzfahrzeugen, vollgestopften mit Werkzeugen auf der Strecke unterwegs sind, um die Strecke einfach äh, schneller und flüssiger gestalten zu können. So, das geht jetzt schon in Richtung Traffic Manager. Warum gibt es sie? Welche Aufgaben äh, sind es? Das werden wir dann mit der nächsten Frage
0: klären. Jawohl, Helmut. Allerdings kannst du vielleicht mit der Beantwortung meiner Frage beginnen. Ähm, ist dieser Traffic Manager, ist das mehr ein österreichisches Phänomen oder gibt es ihn überall? Gibt es ihn auch in Deutschland? Ähm, weil dies mit den Vignetten und so weiter, das habt ihr in Österreich und in Deutschland ist das ja nochmal abgewendet worden. Ja, ähm, ich weiß auch, dass viele sich immer fragen, warum muss man auf ähm, den Autobahnen im Ausland, von Deutschland aus betrachtet, immer so viel Geld ausgeben. Und wo ich mir dann immer sage, ja, guck dir die Autobahnen dort an und guck dir die Autobahnen in Deutschland an, dann kannst du es eigentlich schon sehen. Also ich finde es, in Deutschland ver vermeiden wir tatsächlich privat, die Autobahnen zu befahren. Ich finde es einfach nur furchtbar und stressig und chaotisch. Und äh, wenn wir über die Grenzen rüber sind, ist das mit dem Autobahnfahren sehr entspannt, ist überhaupt kein Problem. Und deswegen manchmal denke ich, würde es bei uns sicherlich auch besser sein auf den Autobahnen, auf den Autobahnen, ähm, wenn wir dieselben Konzepte benutzen würden. Aber gut, ist vielleicht eine andere Geschichte. Vielleicht magst du da aber nochmal mal eben drauf eingehen, ob es diesen Traffic Manager äh, denn auch woanders gibt, insbesondere hier auch auf deutschen Autobahnen, auf dem deutschen Autobahnnetz. Und dann hast du die Fragen, die eigentlich selbst schon gestellt. Ähm, was macht denn so ein Traffic-Manager nun eigentlich? Kannst du dann darüber vielleicht nochmal genauer informieren?
1: Ja, zur Frage, ob es die Traffic-Manager auch in Deutschland gibt, kann ich nicht wirklich äh, beantworten. In Deutschland nennt sich unser Beruf dann wohl Straßenwärter und inwieweit die Autobahnmeistereien ihren Streckendienst in Ballungsgebieten äh, rund um die Uhr aktiv haben, kann ich nicht wirklich beantworten. Das Wiener oder das österreichische Modell mit den Standorten äh, Traffic Manager in Wien, in Linz und in Salzburg sind nach dem Vorbild der USA, der Niederlande, in England gibt es Road Ranger und in Japan gibt es ein ähnliches Modell. Die Südostangente in Wien ist die meistbefahrene Autobahn Österreichs mit 230.000 Fahrzeugen pro Tag. Das Verkehrsaufkommen ähm, steigt stetig und man hat nach einer Lösung gesucht, wie man den Verkehr flüssiger gestalten kann. weil Man kann diese Südostangente, die auf 16 Kilometer Länge zum größten Teil eine Brückenautobahn ist, weder verbreitern noch aufstocken. Es gibt da mehrere Tunnel und viel breiter machen geht auf diesen Ständern nicht. Also hat man nach dem Modell der genannten Länder dann äh, eine Eingreiftruppe äh, geschaffen, die ständig auf der Strecke ist. Also wir sind am Tag mit drei Fahrzeugen unterwegs, in der Nacht mit zwei. Und die Hauptaufgabe, dann kommen wir gleich zur zweiten Frage, was macht denn so ein Traffic-Manager alles? Bei der Gründung der Traffic-Manager haben wir die Streckenkontrolle der Autobahnmeistereien übernommen und fahren einmal in 24 Stunden mit den fünf Teams den gesamten Streckenverlauf mit allen Auf- und Abfahrten ab und kontrollieren, ob die Strecke in Ordnung ist. Das betrifft mal den Straßenzustand, Risse in der Fahrbahn, Schlaglöcher. Das betrifft die Schutzeinrichtungen, sind die Leitschienen beschädigt worden. Das betrifft die Straßenbeleuchtung. Das betrifft Verkehrszeichen, die abreißen können wo wir dann teilweise in Verkehrszeichen neu montieren oder auch ein Schlagloch mit einem Kaltmischgut als erste Hilfe mal auffüllen können. Wenn diese Aufgaben dann ein größeres Ausmaß annehmen, gibt es eine Meldung an die zuständige Autobahnmeisterei, dass diese dann den Schaden beheben können. Wir kontrollieren Störung technischer Anlagen, das kann Ampelanlagen betreffen, das kann unsere Wechselwegweiser betreffen oder die elektronischen Anzeigen über Sperren und Umleitungen ähm, so wird dann mit unserer Verkehrsmanagementzentrale koordiniert und abgesprochen, ob da was optimiert oder geändert gehört. Zu dieser Streckenkontrolltätigkeit äh, gehört auch Teile auf der Fahrbahn zu entfernen, also wir greifen ein noch bevor was passieren kann. LKWs verlieren sehr gerne Anti-Rutschmatten und Spanngurte. Äh, wir kämpfen mit Reifenschäden, wo dann Reifenteile auf allen Fahrbahnen liegen. Wir kämpfen mit verlorenen Ladegut das kann mal Fahrräder mit samt dem Dachträger sein, das können Boote sein, das können Sofas sein, Badewannen. Also es gibt nichts, was man auf der Autobahn nicht finden könnte. Äh, ja, es gibt Personen auf der Fahrbahn, mitunter Fußgänger oder Radfahrer, die sich verirren. Eine lustige Geschichte aus dem vorigen Jahr, mitten im Sommer wurde auf der A4, das ist die Autobahn zwischen der ungarischen Grenze und Wien, ein Weihnachtsmann auf dem Fahrrad gestoppt, das war ein russischer Staatsbürger, der sich einen Kindheitstraum erfüllt hat, als verkleideter Weihnachtsmann mitten im Sommer durch ganz Europa zu radeln und er war auf die Autobahn geraten. Das betrifft dann auch lebende Tiere, einerseits Haustiere, die Hunde, die sich auf der Autobahn äh, verirren und wieder eingefangen werden müssen. Auch Wildtiere, Rehe, die zu nah an der Autobahn stehen, muss man schauen, wie man die wieder wegbringt. Ähm ja, dazu gehört auch eine Kadaverentsorgung. Also wird so ein Tier dann doch überfahren, muss der Kadaver auch entfernt werden. Und wir finden es öfters polizeiliche Kennzeichen, die gerne von Autos verloren werden. Und... Die werden dann äh, bei den Behörden abgegeben und gemeldet, dass sie gefunden wurden. Ein weiteres Aufgabengebiet sind die Verkehrsinformationen, welche an unseren Überkopfwegweisern auf den Autobahnen angezeigt werden. Teilweise gehören sie korrigiert oder neu eingemeldet oder via LED-Anzeige auf unserem Auto geschalten. Da gibt es Vorankündigungen für Baustellen oder Stauankündigungen nach Unfällen oder empfohlene Umleitungsstrecken, wo wir dann die Theorie mit der Praxis abgleichen. Also sollte eine Unfallmeldung noch an der Autobahn angeschrieben sein, der Unfall ist aber bereits geräumt, dann melden wir das unserer Verkehrsmanagementzentrale, die dann diese Verkehrsinformationen wieder anpassen können. Ein weiterer Aufgabenbereich sind Baustellenkontrollen. Es gibt ja doch immer wieder was zu reparieren. Und da gibt es Dauerbaustellen, die mitunter auch Jahre in Betrieb sind, wie momentan wird die Hochstraße St. Marx saniert. Das ist eine Brückenautobahn, wo dann die Lärmschutzwände erneuert werden, der Straßenbelag erneuert wird. Jetzt streckenweise sogar ein Pannstreifen äh, dazukommt, wird zeitlich anbetoniert und in diesen Baustellen äh, gibt es Ein- und Ausfahrten für die Baustellenfahrzeuge und es gibt sehr viele Baustellenbarken. das sind also so Verkehrsleittafeln, die teilweise übersehen werden, umgefahren werden und von uns dann wieder aufgestellt und richtig eingerichtet gehören und in Absprache mit den Baustellenleitern muss dann auch mal eine Ein- und Ausfahrt äh, abgesprochen werden, wie man das noch optimieren kann, damit es dort keine Irrtümer gibt. Mitunter verfahren sich dann auch normale Verkehrsteilnehmer in eine Baustelle hinein. Das sollte dann natürlich nicht passieren. Also auch an diesen Baustellen gibt es immer wieder was äh, zum Schauen und immer was zum Optimieren. Der nächste Aufgabenbereich umfasst die Höhenkontrolle und Sondertransporteinsätze. Es fahren auf den Autobahnen, vor allem in der Nacht, sehr viele Sondertransporte. In Österreich haben wir momentan die Situation, dass sehr viele neue Windparks gebaut werden, wo also Stromerzeugung mit Windrädern produziert wird. Und die älteren Windparks werden durch neue Windräder und leistungsstärkere Windräder ersetzt und diese Einzelteile werden als Sondertransport über die Autobahn transportiert. Ein so ein Flügel eines Windrades ist gleich mal knapp 100 Meter lang und das bedarf natürlich einer besonderen Absicherung und einer besonderen Kontrolle, dass bei dieser Durchfahrt der Sondertransporte keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen können. Bei der Höhenkontrolle äh, sind große Fahrzeuge, LKWs bis vier Meter Höhe, mal ganz äh, normal, ohne Sondergenehmigung auf der Autobahn unterwegs. Ist so ein Fahrzeug dann höher, muss das von den Behörden genehmigt werden. Dann wird ein Bescheid ausgestellt, den diese Fahrzeuge dann mit sich führen, dass sie dann also mit einer Höhe auch von vier Meter dreißig oder vier Meter fünfzig fahren können. Die Tunnel, die wir im Großraum Wien haben, sind auf vier Meter ausgelegt, rein praktisch mit 4,50 Meter auch noch passierbar. Löst dann ein so ein hoher LKW die Höhenkontrolle aus, schalten die Tunnel automatisch auf Rot. Der Verkehr kommt zum Stehen und jetzt ist der Traffic Manager an der Reihe. Er wird dann mit Blaulicht zu dem Tunnel hinbeordert um das Fahrzeug mal auf der Seite abzustellen, welches die Höhenkontrolle ausgelöst hat. Dann wird der Verkehr wieder freigegeben und das zu hohe Fahrzeug mit einem geeichten Messstab nochmal vermessen, mit dem Bescheid abgeglichen und gegebenenfalls dann entschieden, ob alles seine Ordnung hat oder hier ein Verstoß vorliegt und die Polizei alarmiert werden muss. Größere Transporte, die dann auch durch Baustellen geleitet werden und längst hatten wir eine Straßenbahn mit 50 Meter Länge, die durch ganz Wien durch zwei Großbaustellen geleitet werden mussten. Und diese äh, Sondertransporte werden dann von den Traffic-Managern Traffic moderiert, um dann auch sicherzustellen, dass nach dem Durchfahren durch die Baustelle alles wieder seine Ordnung hat und der Verkehr wieder normal fließen kann. Jetzt nähern wir uns langsam dem Ereignismanagement. Ein sehr wichtiger Punkt und Situation, welche den Verkehr zum Erliegen bringen können, sind Pannenfahrzeuge, wo dann Traffic Manager eine erste Pannenhilfe leisten. Mit einem Reifenschaden, einem Motorschaden, mit äh, elektrischen Problemen an modernen Fahrzeugen auf einer vierspurigen Autobahn in der mittleren Fahrspur stehen zu bleiben, ist für den Betroffenen sehr unangenehm und für die Einsatzkräfte immer wieder eine Herausforderung, dort schnell zu agieren, damit nicht noch mehr passieren kann. Äh, es gibt... In der weiteren Kette der Ereignisse äh, haben wir zu tun mit Bränden am Fahrzeugrand ein Böschungsbrand oder ein Fahrzeugbrand äh, in der Fahrspur am Panstreifen, wo sich Fahrzeuge während der Fahrt entzünden. Äh, treffen hier die Traffic Manager zuerst ein, wird die Gefahrenstelle abgesichert, werden Fahrspuren gesperrt oder im Notfall auch eine ganze Autobahn gesperrt. Der Weg freigemacht durch die Rettungsgasse für die Feuerwehr und äh, im Hintergrund wird dann agiert, dass kein weiterer Verkehrsteilnehmer durch diesen Brandherde zu Schaden kommen kann. Ein weiterer sehr wichtiger äh, Notfall ist ein medizinischer Notfall. Autolenker haben mitunter auch mal äh, ein. Kreislaufproblem, ein medizinisches Problem. Wir haben eine Ausbildung, eine erweiterte Rotkreuz-Ausbildung der ersten Hilfe, eine große Sanitätstasche im Auto und selbst ein Defibrillator ist an Bord, um dort äh, dem medizinischen Verunfallten erste Hilfe zu leisten, bevor die Rettungskräfte dann eintreffen. Und wenn dann ein medizinischer Notfall am Bahnstreifen oder in der Fahrspur äh, durch die Einsatzkräfte aufgearbeitet wird, dann sichert der Traffic Manager die Gefahrenstelle ab, leitet den Verkehr um oder ab von der Autobahn und hilft dort, diese Situation bestmöglich zu entschärfen. Also medizinischer Notfall unterstützen wir die anderen Blaulichtorganisationen, den Betroffenen dann in größtmöglicher Sicherheit beizustehen. Pannenfahrzeuge, die in den Fahrspuren stehen bleiben. Durch den Traffic Manager wird die Gefahrenstelle dann mal vorerst abgesichert, aufgeklärt. Was ist an dem Fahrzeug defekt? Wir versuchen das Fahrzeug dann zumindest zum Pannstreifen zu bringen oder in eine Pannenbucht, damit dort dann die Autofahrerclubs oder die Abschleppdienste ihr Werk vollenden können. Und dann gibt es Situationen, wo wir Kleinigkeiten selber reparieren können, hat das Fahrzeug einen Reifenschaden und sogar ein Ersatzrad dabei. Dann haben wir Wagenheber und Kompressor vor Ort um selbst mal Hand anzulegen und das Rad schnell zu wechseln, damit das Fahrzeug weiterfahren kann und nicht länger am Panstreifen in einem Gefahrenbereich steht. Sollte kein Ersatzrad vorhanden sein, das ist ein Phänomen der modernen Zeit, dass die Autos ohne Ersatzräder verkauft werden und dann meist nur ein Notpannenset mit einem Spray und einem kleinen Kompressor an Bord haben. Wenn der Reifen aber dann komplett zerrissen ist, bringt das nicht viel. Und dann haben wir die nötigen Kontakte, den Reifennotdienst zu aktivieren, um ein Ersatzrad liefern zu lassen oder eine Reifenreparatur vor Ort stattfinden zu lassen, wenn das Fahrzeug so nicht mehr die Autobahn selbst verlassen kann. Der nächste wichtige Punkt Punkt im Ereignismanagement ist das Abarbeiten von Unfällen, die doch tagtäglich auf unseren Autobahnen passieren. Bei kleineren Unfällen mit nur Blechschaden ohne verletzten Personen trifft der Traffic Manager oft als erstes an der Unfallstelle ein, sichert die Unfallstelle ab, fragt die Betroffenen, ob sich jemand verletzt hat, prüft, ob die Fahrzeuge noch fahrbereit sind, bekleidet die Fahrzeuge dann von der Autobahn und hilft den Unfallbeteiligten beim Ausfüllen der Unfallberichte. Bei größeren Unfällen, wo andere Blaulichtorganisationen zum Einsatz kommen, ist natürlich die Alarmierungskette ist sehr wichtig. Wir melden per Funk an unsere Verkehrsmanagementzentrale den Unfall ein. Wird er von dort zuerst auf Kameras entdeckt, bekommen wir über Funk die Meldung. Zeitgleich wird auch die Verkehrsleitzentrale der Landesverkehrsabteilung Wien ähm, benachrichtigt und die Leitzentrale der Feuerwehren und des Rettungsdienstes, sofern diese benötigt werden. Bei Unfällen mit Motorrädern kommt sehr oft auch der Rettungshubschrauber des ÖMTC zum Einsatz und da ist es vor Ort wichtig, die Unfallstelle so weit abzusichern, dass den Betroffenen mal eine Ersthilfe zugute kommt und des Weiteren nicht noch mehr passieren kann, also die Unfallstelle mit Verkehrsleitkegeln abgesichert wird oder der Verkehr im Ganzen angehalten werden muss, um diesen Beteiligten am Unfall helfen zu können. Infolge muss dann auch organisiert werden, wie verunfallte Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit sind, von der Autobahn geschafft werden. Das passiert teilweise durch die Feuerwehr oder durch die im Gebiet zuständigen Abschleppdienste der Autofahrerclubs. Und somit kann dann gewährleistet werden, dass in Summe die Totalsperren und die Staus kürzer ausfallen, als sie ohne die Tätigkeit der Traffic Manager sich gestalten würden. Ja, zuletzt möchte ich euch noch erzählen, in was für Einsatzfahrzeugen die Traffic Manager unterwegs sind. Das sind Kleinbusse von Mercedes, Vito. ist ähm, Vito. Sind beschriftet in Orange, wie die Grundfarbe der Straßenerhalter, mit der großen Aufschrift Traffic Manager, ein Leuchtbalken am Dach, der wahlweise mit Gelblicht oder mit Blaulicht geschalten werden kann. Des Weiteren befindet sich am Dach ein sogenannter Early Warner, eine elektronische Anzeigetafel, die mit bis zu 30 verschiedenen Verkehrszeichen und Beschriftungen äh, versehen werden kann. Dort kann man zur Rettungsgasse animieren, man kann ein Fahrverbot schalten bei Straßensperren mit Umleitungen. Oder bei Spurensperren einfach nur Achtung Pfeil links, Achtung Pfeil rechts vorbeifahren oder auf beiden Seiten. Bis hin zu der Information, es gibt einen Geisterfahrer oder es gibt einen Stau in der Exit oder es gibt eine Ölspur auf der Straße. Also diese Warnhinweise können dann direkt vom Fahrzeug dem nachfolgenden Verkehr signalisiert werden. Zwischen dem Fahrer und dem Beifahrer ist ein Tablet, ein Computer installiert, auf dem dann die Verkehrsnachrichten äh, mitgeschaut werden können und unsere Tätigkeiten äh, auch zeitnah mitprotokolliert werden. Äh, dort kann man dann auch Fotos ablegen, die im Zuge von Unfallabwicklungen angefertigt werden müssen für die Versicherungen. Und diese Tablets sind auch internetfähig, wo man dann für Versicherungsfragen beim Ausfüllen der Unfallberichte auch mal eine Versicherungsabfrage durchführen kann, Firmen intern kommunizieren kann und auch den Verkehrsfunk von Navigationsgeräten mitverfolgen kann. In TomTom-Geräten werden die Staus auch angezeigt, wo wir dann schon, durch rote Markierungen sehen können, ah, da ist irgendwas langsamer, was ist da passiert, steht da vielleicht eine Panne oder ein Unfall, um uns dann diesen Autobahnabschnitt genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir sind ausgerüstet also mit Telefon und Funk für die Kommunikation zwischen unseren Verkehrsleitzentralen, Managementzentralen und anderen Blaulichtorganisationen. Hinter dem Beifahrersitz gibt es einen Werkzeugkasten, wo mal das schnellste und wichtigste Werkzeug von einer Zange, Säge, Hammer mal griffbereit ist, ein Wagenkreuz. Und in der Heckklappe gibt es dann Schwerlastauszüge. Die Traffic Manager haben Kanister mit Wasser, Diesel und Benzin an Bord. Sollte ein Fahrzeug ohne Treibstoff liegen bleiben, wird es unproblematisch aufgefüllt und nachbetankt, dass es weiterfahren kann. Wir haben an Bord ein Kaltmischgut, erwähnte ich schon für die schnelle Reparatur, auch mal eines Schlagloches. Wir haben zwei Feuerlöscher dabei und Feuerlöscher in der Farbe Grün. Die sind mit einem Bioversal gefüllt. Das ist ein Konzentrat mit Wasser, das zum Binden von Ölspuren bei Nässe auf die Straße aufgesprüht wird, würde man dort ein Ölbindemittel verwenden, würde das eher wie Schmierseife sich gestalten. Und so kommt dann das Bioversal zum Einsatz, kann im Notfall auch als Feuerlöscher verwendet werden. Eins der wichtigsten Werkzeuge ist ein großer Mistkübel, das sagt der Österreicher dazu, also ein großer Bottich, wo wir alles das reinschmeißen, was wir auf der Autobahn finden oder was bei Unfällen übrig bleibt, also Besen und Schaufel sind dann mal bis hin zu einer Brechstange wesentliche Werkzeuge. Wir haben einen Werkzeugkoffer mit Schraubenzieher Nusssatz. Säge, Zangen in allen Varianten. Wir haben für die Tierrettung eine Tieraufbewahrungsbox zum Zusammenklappen mit einer Hundeleine, dass man auch mal einen Hund an die Leine nehmen kann, der kein Halsband führt. Wir haben einen Koffer mit diversen Abschlepphaken. Viele Fahrzeuge und viele Lenker wissen nicht, dass sie ein Werkzeug haben. Sie wissen nicht, wo das Werkzeug ist. Äh, sie wissen nicht, wie man es verwendet. Also haben wir sehr viel von diesen Dingen selbst im Fahrzeug. Bis hin zum Wagenheber, Kompressor, eine Starterbox, um mal eine leere Batterie nachzuladen und den Motor zu starten. Mit einer Starthilfe. Äh, zwei Kanister mit ölbindemittel Mittel, um ausgetretenes Öl oder Diesel zu binden. Ähm, ein Rollwagen, wo wir nach einem Achsbruch oder wenn das Fahrzeug sich das Rad überhaupt nicht mehr bewegt, äh, den Rollwagen unter das Rad stellen können, um das Fahrzeug mal so zumindest bis zum Bandstreifen zu bringen, um die Fahrspur wieder freizugeben. So, was hätten wir da noch hinten drin? Ähm, ja, eine ganze Reihe an Verkehrsleitkegeln, zum Teil auch faltbar, äh, mit einem Lampenleuchtsatz, der im Dunkeln auch blinken kann, diverse Zusatzlampen auf LED-Basis, die in den Autobahnabschnitten, die nicht durch eine Straßenbeleuchtung ausgerüstet sind, für Licht sorgen, wenn es Ereignisse im Dunkeln abzuwickeln gibt. Äh, wir haben ja Taschenlampen, in allen Varianten, ich erwähnte bereits den großen Erste-Hilfe-Koffer für die erweiterte Erste-Hilfe bis hin zum Defibrillator und lauter solche kleinen Behelfsmittel wie ein Tapperband, um mal was zusammenzukleben oder abzukleben, Kabelbinder, Müllsäcke, was man... Lose dann dort Einzelteile verstauen können. Also wie ihr gehört habt, ist die Ausrüstung in unseren Fahrzeugen sehr umfangreich. Wir haben fast für jede Situation irgendein Werkzeug oder Hilfsmittel, um die Sache zu beheben. Und somit sind die Mannschaften der Traffic-Managern in ihren Fahrzeugen in der Lage, den Verkehr so gut es geht
0: am Fließen zu halten. Lieber Helmut, wenn ich mich auf deutschen Autobahnen unterwegs befinde, dann habe ich immer so das Gefühl, ich bin immer sehr angespannt. Also ich finde, es geht hier immer eher sehr aggressiv zu. Die Autos sind in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber eben auch relativ aggressive Fahrer sind unterwegs. Ich bin immer froh, wenn wir die Autobahn wieder verlassen haben oder vielleicht gar nicht benötigen. Das heißt, ich... Vermute einfach mal, dass die Autobahn schlicht und ergreifend nicht ganz ungefährlich für das eigene Leben sein kann. Und offen gestanden, wenn ich mir das so anhöre, was du den Tag über so machst, dann ähm, habe ich mir so Gedanken gemacht, wie oft es da wohl zu brenzligen Situationen kommt. Magst du mal etwas zu der Gefahr in deinem Beruf erzählen und ob du dir dessen bewusst bist? und was an welche Situation du dich erinnern kannst, wo du sagst, oh, das hätte jetzt auch anders ausgehen können.
1: Ja, Gott, das ist eine berechtigte und wichtige Frage. Unser Beruf hat natürlich ein sehr hohes Gefahrenpotenzial und das muss man sich sehr bewusst sein, wenn man überleben möchte. Also muss man munter und immer alle Sensoren äh, ausgefahren haben, um eine eventuelle Gefahrensituation rechtzeitig erkennen zu können. Aber äh, durch die Richtungsfahrbahnen mit baulicher Trennung sind Autobahnen eigentlich sicherer als Bundesstraßen. Die Statistik sagt, dass die Verkehrstoten in Österreich lediglich bei 10,3 Prozent auf den Autobahnen liegen. Und die Eigenverantwortung ist natürlich überlebensnotwendig. Eigensicherung geht in dem Fall immer vor Hilfeleistung. Und da ist zum Beispiel bei Unfällen mit Gefahrengut und Tankfahrzeugen sehr wichtig, dass man da nicht zu so nah rangeht, wenn ein Treibstofftanker brennt dann weiß der Lenker und Fahrer eines so einen Guttransport auch, dass er nicht sofort und in jedem Fall geholfen bekommt. Das ist in seinem Berufsbild so verankert. Denn wenn die Helfer bei einer Explosion mit äh, sterben oder dran sind, dann hilft das niemanden. Also muss man Strategien und Taktiken entwickeln, um manche Aufgaben umsetzen zu können. Wenn Teile auf einer vierspurigen Autobahn liegen, äh, dann ist es auch recht sinnvoll, wenn man dort mit mehreren Blaulichtfahrzeugen hinfährt und einen künstlichen Stau verursacht und mal alle zum Stehen bringt. Das ist dann bedeutend sicherer, als wenn man dort als Einzelkämpfer versucht, äh, alleine was retten zu wollen. In dem Beruf verfeinert man natürlich seine Sensorik. Seitdem ich auf der Autobahn arbeite, fahre ich auch privat sehr vorsichtiger. Also wenn ich am Horizont nur einen Blinker sehe oder eine Warnblinkanlage, dann gehen bei mir alle Sensoren sofort auf 100%. Und wenn man so viele Unfälle gesehen, weggeräumt und das damit verbundene Leid äh, selbst erfahren konnte, dann fährt man auch vorsichtiger. Also eine berufsbedingte Sensibilisierung ist natürlich hier ganz wichtig. Es gibt momentan mehrere Aktionen der Asfinag, wo auf großen Plakaten auch die Sensibilisierung der Autofahrer erreicht werden soll, die eine Aktion lautet Tunnelfit. Das heißt, so viel äh, sieht man eine rote Ampel vor einem Tunnel, dann soll man tausendprozentig auch dort stehen bleiben und das nicht als Spaß ansehen, denn es könnte ja im Tunnel auch brennen. Und wenn man dann noch hineinfährt, dann könnte das eigene Leben auch selbst mit in Gefahr sein. Und da leben wir doch immer wieder bei Unfällen, in unseren zahlreichen Tunnelanlagen, dass Autofahrer jegliche roten Ampeln missachten und dort einfach äh, reinfahren, an uns vorbeifahren, als wenn das das Selbstverständlichste der Welt wäre. Es gibt momentan eine Aktion, äh, danke, dass du aufpasst. Meine Mama, mein Papa arbeiten auf der Autobahn und sie arbeiten für dich. Äh, da sieht man auf dem Plakat die Kinder von AstriNag-Mitarbeitern, weil es doch immer wieder passiert, dass äh, Fahrzeuge der ASFINAG beschädigt, gerammt werden, selbst wenn sie bei äh, Arbeiten am Pannstreifen stehen. Also nicht den Blick von der Straße nehmen, immer nach vorn schauen und sofort Fuß vom Gas, wenn man am Pannstreifen ein Fahrzeug sieht, am besten ist noch äh, die Fahrspur zu wechseln und großräumig solche stehenden Fahrzeuge zu umfahren. In den USA ist das sogar per Gesetz geregelt. Gibt es Fahrzeuge am Panstreifen, ist die Fahrspur zu wechseln. Funktioniert nicht immer, aber es ist schon mal ein guter Ansatz. Die Geschwindigkeitsunterschiede sind natürlich äh, ein großes Gefahrenpotenzial, auf der Stadtautobahn, wo alle zwischen 60 und 80 kmh fahren, äh, entwickeln sich nicht ganz so eine Kräfte wie auf Freilandstrecken, wo die Gefahr in Deutschland ja noch bei Weitem höher ist. In Österreich wird man kaum Fahrzeuge mit 200 kmh erleben, dann wären sie nämlich schon 70 kmh zu schnell und würden bei einer Messung ihren Führerschein verlieren. Ja, eine Situation, die ich noch sehr im Kopf habe, wir haben eine Alarmierung bekommen, dass auf einer vierspurigen Autobahn bei der Shopping City Süd eine Matratze mitten auf der Fahrbahn liegt. Bei der ersten Kontrollfahrt und Ortung haben wir dann gesehen, dass diese Matratze bereits am Bahnstreifen unter der Leitschiene liegt und sind dann nochmal bis Wiener Neudorf gefahren, haben dort umgedreht und sind zur Bergung der Matratze die Stelle dann neu angefahren. Mein Kollege Werner hat schon zweimal als Mitarbeiter der Autobahnmeisterei erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man in einem Absicherungs-Lkw von hinten touchiert wird und übersehen wird, wenn es kracht und hinten der nächste Lkw ansteht. Gott sei Dank wurde er nie dabei verletzt. Und wir fahren dann die Te die Taktik, also wenn wir am Panstreifen stehen bleiben, bleiben wir mal eine halbe bis eine Minute angeschnallt und äh, schauen in die Rückspiegel, ob von hinten wirklich die Luft rein ist. Dann sollte man in dem Sinne abgeschossen werden, ist es wirklich besser, man sitzt im Auto angeschnallt und hat dann im Käfig einen anderen Schutz, als wenn man herausgeschleudert wird. Also wir fahren zu dieser Matratze, stehen bereits am Pannstreifen. Ich war der Fahrer und schaue links in den Außenspiegel und sehe, wie mehrere LKW wie ein Eisenbahnzug daherkommen auf der ersten Fahrspur. Und es waren dann fünf Sattelzüge in Folge, die wirklich mit eigentlich ohne Sicherheitsabstände an uns vorbeirauschten mit guten 80 kmh und der letzte, der, der fünfte LKW, also das waren wirklich nur wenige Zentimeter, dass er unseren Außenspiegel da äh, nicht gestreift hätte. Wir haben nach der Bergung der Matratze diesen LKW dann auf einer Raststation gesehen und ich habe mit dem LKW-Fahrer gesprochen und äh, er erklärte mir, dass das einfach eine Form der falschen Höflichkeit war, die solche Situationen heraufbeschwören kann. Also er selbst wurde von dem vierten Lkw in dieser Kolonne überholt, gibt ihm ein Lichtzeichen, dass er sich wieder einordnen kann und das machen lkw äh, sehr bewusst, dass sie sich knapp vor den Überholenden wieder einordnen, um den Verkehr, der dahinter ausgebremst wurde, wieder fahren lassen zu können. Und dann sieht er als Dahinterfahrender mal überhaupt nicht mehr, was am Pannstreifen los ist. Es sind davor noch drei LKW gefahren. Der erste geht vom Gas, weil er uns mit gelben Warnlichtern am Pannstreifen stehen sieht... Der Zweite muss schon bremsen. Der Dritte kriegt noch später mit, dass gebremst wird und muss schon sehr stark bremsen. Äh, Ehe der Vierte und Fünfte das mitkriegen, die ja nun eigentlich schon gar keinen Sicherheitsabstand mehr hatten, so dass der Fünfte dann eine äh, ziemliche Vollbremsung hinlegen musste, das Fahrzeug verriss und dann in Richtung Pannstreifen abdriftete und plötzlich stehen wir mit unserem Einsatzfahrzeug dort. Und das war natürlich... Äh, sehr gefährlich. Kronzeitung vom 17. Januar 2022, Bundesländer Steiermark. Fünf Verletzte nach Unfallkracht Pkw-Lenker in Asfinac-Fahrzeug. Nachdem es auf der S6 bei Langenwang Sonntagabend aufgrund eines Wildwechsels zu einem Verkehrsunfall gekommen war, übersah auch noch ein nachkommender Pkw-Lenker die Unfallabsperrung und prallte in ein Einsatzfahrzeug der Asfinak. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden. Zu einem Verkehrsunfall auf der S6 bei Langenwag wurden die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag am Sonntag gegen 18 Uhr gerufen. Ein 47-jähriger war in Fahrtrichtung Bruck an der Mur aufgrund eines Wildwechsels ins Schleudern geraten und frontal in einen Anpralldämpfer bei der Abfahrt Langenwang und danach gegen die Betonmittelleitwand geprallt. Umherliegende Fahrgteile beschädigten vier weitere Fahrzeuge und als ob das nicht schon gereicht hätte, krachte dann auch noch nachfolgend 57-jähriger Pkw-Lenker in ein Streckenfahrzeug der Asfinac, das den Unfallort am Ende abgesichert hatte. In dem Wagen saß ein 60-jähriger Asfinac-Mitarbeiter. Insgesamt mussten fünf Personen im Krankenhaus Bruck an der Mur ambulant behandelt werden. Der 47-jährige Autolenker, der in den ersten Unfall involviert war, der Asfinag-Mitarbeiter sowie drei Personen in jedem Auto. Das gegen das Streckenfahrzeug krachte. Durchgeführte Alkoholtests
0: bei den Fahrzeuglenkern verlief negativ. Du bist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang in diesem Beruf tätig. Wenn du das Ganze mal auf so einer chronologischen Achse dir mal betrachtest. Was würdest du sagen? Wie hat sich dein Beruf im Laufe der Zeit verändert, als du angefangen bist? Würdest du sagen, dass der Beruf damals im Prinzip oder vielmehr der Alltag in diesem Beruf genauso war, wie er heute ist? Und machst du dir Gedanken darüber, wie er in der Zukunft ist? Ähm also ich denke jetzt zum einen darüber nach, weil man ja immer wieder sagt, dass die Menschen sich verändern, dass sie heute zum Beispiel äh, richtig Streit und Aggressionen anfangen gegenüber Rettungskräften und so weiter. Dass die Menschen also insgesamt aggressiver werden. Ähm, man hört auch viel davon, dass sich auf der anderen Seite ein Stau bildet, weil die mit ihren Smartphone-Kameras irgendwelche Unfälle aufnehmen wollen. Ähm, also einmal der Mensch scheint sich irgendwie so ein bisschen zu verändern im Laufe der Zeit. Und die Fahrzeuge verändern sich ja auch. Ich denke an die Elektrofahrzeuge, die werden ja auf uns zukommen. Wenn die mal anfangen zu brennen, die kann man ja nicht mal mehr löschen. Und äh, das heißt, ich denke, dass sich etwas tut im Verlauf der Zeit auf äh, den Straßen. Insbesondere natürlich dann auch auf den Autobahnen. Kannst du mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob du das wahrnimmst? Also ob sich dein Beruf oder der Alltag in deinem Beruf verändert hat? wenn du an die Menschen denkst, die auf den Straßen unterwegs sind und vielleicht auch an die Fahrzeuge. Und kannst du dir vorstellen, wie das vielleicht, keine Ahnung, in 10 oder 20 Jahren mal aussehen wird? Ja, wo fange ich da am besten an?
1: Es hat sich natürlich über die Jahre die Menschen verändert. Es hat sich die Autotechnik verändert. Ich habe vor über 40 Jahren den Führerschein gemacht, als Fahrschulauto saß ich in einem Moskvic 412, den ich dann auch privat besessen habe. Und nach 500 Meter Fahrt sagt der Fahrschullehrer äh, Herr Riedel, auch die Fahrschule fährt in der Ortschaft nur 50. Da stand nämlich die Tachonadel meines Fahrschulautos bereits auf 70 km kmh. Und mein erstes Auto als 22-Jähriger war ein Trabant 500 mit 37 PS. Und ich habe nicht vergessen, dass ich jung war. Ich habe nicht vergessen, dass ich Spaß hatte am Schnellfahren. Und dass ich auch mitunter sehr zu viel riskant unterwegs war. Heute mit gediegnem Alter und anderer Erfahrungen und anderen Erfahrungswerten bei der Arbeit auf der Autobahn sieht man die Gefahrenpotenziale ganz anders und fährt auch dementsprechend anders. Mein erstes Auto nach der Wende war ein VW Jetta mit 90 PS gegenüber dem, was ich davor gefahren hatte, eine wahrliche Rakete. Und es gibt heute, wie damals, die unterschiedlichsten Verhaltensweisen beim Autofahren, wo ich dann doch schon mal gerne sage, Autofahren ist Charaktersache. Zeig mir, wie du Auto fährst und ich sag dir, wer du bist. Die Neuesten Technologien in den Autos mit ABS, anti und Beschleunigungsprogrammen und jeglichen Unterstützungen habe ich den Eindruck, werden von vielen überschätzt. Ich habe ja 50 oder 70.000 Euro für ein teures Auto ausgegeben. Der kann das. Und sie glauben mitunter, die Physik außer Kraft setzen zu können, dass einem schon manchmal die Haare aufstellt. Ein ganz gravierendes Beispiel, das ich vor Jahren auf einer Deutschland-Rundfahrt erlebte. Ähm ja, hätte schlimm ausgehen können, dass ich heute nicht mehr hier sitzen würde und euch diese Geschichte erzählen könnte. Auf der Autobahn zwischen Hamburg und Berlin hatte man eine neue Tankstelle gebaut und den Erdboden in Richtung Autobahn als Schallschutzwall dort aufgebaut. Nach dem Tanken fahre ich zurück auf die Autobahn. Und da wird ja dann der Pannenstreifen zur Beschleunigungsspur. Und ich beschleunige, schaue in den linken Spiegel, sehe, dass ich hinter mir zwei Lkws überholen. Fahre in die erste Fahrspur, habe mittlerweile 80 km/h erreicht. Da war die Beschleunigungsspur noch nicht zu Ende. Da rast neben mir rechts ein GTI-Golf mit geschätzten 200 km/h vorbei. Der hatte die LKWs am Pannstreifen überholt, zwischen Auf- und Abfahrt dieser Tankstelle. Und ist an mir vorbeigezogen, dass ich nicht im Ansatz vom Kennzeichen irgendwas erkennen konnte. Das heißt, wäre ich aus dieser Tankstelle fünf bis zehn Sekunden später rausgefahren, hätte mich dieser Golf aber sowas von eliminiert und abgeschossen, dass ich heute nicht mehr hier sitzen würde. Und das sind dann wieder Verhaltensweisen und Risiken, die sich manche Leute zutrauen. Das grenzt schon fast an Mutwilligen Mord und Totschlag. Mit dem Alter wird man ruhiger, wenn ich heute ins Auto steige, egal privat oder auch im Dienst. Selbst bei Blaulichtfahrten ist die Zeit das kleinste relevante Detail. Es heißt ankommen. Wenn ich mit Wohnwagen in den Urlaub fahre, dann bin ich entspannt? Ab dem Moment, wo ich im Auto sitze, ist Urlaub. Ob ich da eine Stunde früher oder später ankomme, völlig egal. Ankommen ist wichtig. Bis hin zu Blaulichtfahrten. Äh, auch da ist das Wichtigste, dass man den anderen Verkehrsteilnehmern Zeit lässt, sich auf das herannahende Einsatzfahrzeug zu konzentrieren und die die Fahrbahn freizugeben. Und ob man dort eine halbe Minute früher oder später ankommt, ist nicht relevant. Man muss überhaupt ankommen, das ist das Hauptziel. Ich habe vor zwei Jahren den Führerschein E zu B gemacht, weil ich ein neues Auto bekam und mein Wohnwagengespann jetzt über dreieinhalb Tonnen wiegt. Und war dann schon mal in den Genuss gekommen, das Training der theoretischen Prüfung und die theoretische Prüfung am Computer zu erledigen. Ich habe mich so manchmal gewundert, warum junge Leute, die gerade aus dem Führerschein gemacht haben, echt ein Problem haben mit Sicherheitsabständen, mit Blinken beim Spurenwechsel, mit Ablenkung durch... Telefonieren während der Fahrt. Bei dieser Fahrschule erfuhr ich, dass 93 Prozent aller Fahrschüler durch diese Computerprüfung die Prüfung auf Anhieb bestehen. Und meine Erklärung dazu ist, dass man die Fragen pragmatisch lernt. Also, ah, das ist jetzt die Frage, da muss ich alle vier Antworten ankreuzen und bei der Frage muss ich die Antwort eins und drei ankreuzen und dann weiß man nicht mehr, was steht in der Frage und was sind das überhaupt für Antworten. Und äh, so scheinen mir die Leute dann auch unterwegs zu sein. Es gibt natürlich sehr viel vorbildliche Autofahrer, die auch ihr Umfeld genau beobachten und rechtzeitig reagieren können. Aber äh, gerade die Themen, die ich nannte, von Sicherheitsabstand bis Blinken und Ablenkung am Steuer, wird von einem Großteil der Menschen nicht so eingeschätzt, was das Gefahrenpotenzial wirklich dahinter steckt. Also, wenn ich gerade mit Wohnwagen unterwegs bin und hat mein Gespann eine Länge von zwölf Meter, ähm, ist es mir wichtig, dass die links und rechts in der Spur wissen, was ich vorhabe und blinke etwas länger als normal. Und lass mir Zeit beim Spuren wechseln, falls ich doch im toten Winkel jemanden übersehen habe, wobei mein neuestes Auto jetzt auch einen toten Winkelwarner hat. Und... Jedes Spurwechsel mit diesem langen Gefährt ist eine Herausforderung. Und ich beobachte doch sehr oft, dass der Spurwechsel ohne Blinken und sehr hektisch stattfindet, dass der Nachfolgeverkehr vor verendete Tatsachen gesetzt wird. Ah, jetzt bin ich vor dir und wenn ich jetzt bremsen muss, bist du halt schuld, wenn du mir hinten reinfährst. Und... Dabei habe ich dann nochmal die Statistik bemüht, jetzt allerdings die verschärfste Form von allen Verkehrstoten im vorigen Jahr 2021 sind lediglich 10,3 Prozent der getöteten Auto- oder Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn gestorben und bei der Verkehrsdichte, die wir gerade auf der Südostangente in Wien haben mit 220.000 Fahrzeugen pro Tag und dann haben wir einen Schnitt von sieben Unfällen pro Tag, wenn man das jetzt hochrechnet aufs Jahr, äh, es ist es doch eine beachtliche Anzahl, aber im Verhältnis zur Verkehrsdichte passiert eigentlich relativ wenig ja, in die Zukunft schauen, das ist natürlich ein bisschen Hellseherei, man weiß es nicht. Also ich habe den Eindruck, dass sich politisch und global doch was ändern muss, wenn die Menschheit diesen Erdball nicht ganz ruinieren möchte. Ich habe unlängst eine Kamera bestellt aus China. Der ganze Bestellvorgang hat zwei Tage gedauert und die Lieferung nochmal zwei Tage. Also wie man selbst Kleinstgeräte und Kabel und elektronisches Zubehör aus China über tausende Kilometer innerhalb von kürzester Zeit transportiert, äh, ist ja ein toller Kundenservice. Aber kann man solche Dinge nicht auch in Europa transportieren oder in Europa produzieren mit kürzeren Anfahrzeiten? Es ist schwierig. Ähm, es gibt bei der ASFINAG eine Forschungsabteilung, die sehr viele Tests durchführt in Bezug auf Warentransport, dass LKWs wohl in Zukunft ähm, unbemannt fahren können oder vielleicht sogar nur in einem Konvoi von zehn LKWs der erste LKW besetzt ist und die anderen fahren automatisch hinterher. Solche Vorstellungen gibt es oder ein praktisches Test, was heute schon läuft, wenn ihr ab und zu mal im Hintergrund ein Quietschen hört, das sind unsere zwei Mönchsittiche, die müssen immer ein bisschen mitreden. Also ähm, wir haben in einem Traffic-Manager-Auto jetzt einen Sender verbaut, der bei eingeschaltetem Blaulicht ein Signal in die Umgebung sendet, das von anderen äh, Autos im Autoradio empfangen werden kann. Und dort am Display dann die Meldung erscheint, von hinten naht ein Einsatzfahrzeug, Rettungsgasse bilden. Und das kann wohl aktuell serienmäßig schon der Golf 8 von Volkswagen und soll in Zukunft serienmäßig verbaut werden. Also im Zuge Verkehrssicherheit und Verkehrsinformation wird viel getan, dass die Informationen von außen kommen. Es werden momentan auf den österreichischen Autobahnen alle Überkopfwegweiser auf LED umgebaut, dass man auch äh, mehr Grafiken einbringen kann und mehr Informationen programmieren kann. Ja, dieses System nennt man CITS, das steht für Kooperative Intelligent Transport Systems und dieser Begriff beschreibt den Austausch von Informationen zwischen Fahrzeugen und der Straße über Funk. Bei diesen vernetzten Kommunikationen erfolgt über eine Variante des WLANs. Das klingt im ersten Moment wie Internet, ist, ist aber komplett anders. Es werden, anders wie beim klassischen WLAN, wo eine stabile Verbindung besteht, spontane Kurzzeitverbindungen zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur hergestellt. Also solche Sender, die dann die Informationen zu den Autos in die Autoradios spielen, sind auf Licht- oder Sendemasten am Straßenrand, befinden sich in Warnleitanhängern vor Baustellen, befinden sich in Einsatzfahrzeugen aller Blaulichtorganisationen. Sobald dort das Blaulicht eingeschaltet wird, sendet dieser Sender diese Signale aus und die umliegenden Fahrzeuge können diese Informationen empfangen und damit vielzeitiger reagieren und sich auf diese neue Situation einstellen. So, das war jetzt mal eine ganze Menge Theorie. Äh, zum Abschluss unseres tollen Podcast-Gespräches möchte ich euch gern einladen. Übermorgen, am nächsten Montag, habe ich wieder Tagdienst mit meinem Kollegen Werner und ich werde auf dieser Dienstfahrt in unserem Traffic Manager Gebiet in Wien Süd euch ein bisschen erzählen aus dem Auto heraus, was wir gerade tun, was wir sehen, wo wir uns befinden und dann könnt ihr mal live miterleben, wie solch ein Tag aussehen kann. Dann bis übermorgen,
0: euer Helmut. Na, diese nette Einladung zur Mitfahrgelegenheit, die nehmen wir doch gerne an hier. Und wir alle, also die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hier, die können mit auf Tour sein. Mit Helmut und Werner. Das packen wir aber in eine weitere Extra-Episode. Das heißt, wir machen hier vom Traffic-Manager einen kleinen Zweiteiler. Und somit haben wir hier so ein bisschen das Gespräch äh, als Interviewsituation im Irgendwasser drin. Und in der nächsten Episode starten wir dann die Motoren und fahren mit Helmut und Werner einfach mal so einen Tag durch äh, Österreichs Autobahnen und Straßen. Ja, ähm, Helmut, somit können wir hier nämlich jetzt den Abschluss unserer, unseres Gespräches ähm, einleiten. Und der Abschluss funktioniert immer so, dass ich mich an der Stelle verabschiede. Das möchte ich hier auch gerne tun. Wir hören uns dann also wieder in einer nächsten irgendwas episode Denn das letzte Wort soll hier immer der Gast haben. Das gebe ich zurück an dich dann, ähm, Helmut. Das heißt, du kannst gleich nochmal abschließend ein paar Worte sagen, wenn du möchtest. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen, was ich nicht gefragt habe. Das kannst du dann an der Stelle trotzdem noch beantworten, ansonsten dich eben auch von den Hörerinnen und Hörern gerne verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses sehr interessante und spannende Gespräch, dass wir mal in den Beruf des Traffic Managers hineinschnuppern konnten und insbesondere auch ähm, mal so ein bisschen ja, miterleben durften, wie es auf den Autobahnen insbesondere in Österreich aussieht. Also ich fand es sehr spannend, sehr interessant und freue mich, dass du auch das Mikrofon mitgenommen hast, dass wir wirklich mal mit auf Achse dabei sein dürfen. Ist insgesamt wirklich sehr spannend. Vielen Dank, Helmut. Und vielleicht hören wir uns oder sprechen uns nochmal zu einem anderen Thema. Man weiß es immer nicht vorher, wenn es da irgendwas noch durch den Kopf geht. Ansonsten würde ich dir jetzt das letzte Wort hier in dieser Episode überlassen, und ähm, ja, wir hören uns dann wieder in einem anderen irgendwas. Und hier kommt nochmal der Helmut zu Wort.
1: So, meine Lieben, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können, was so ein Traffic Manager auf der Autobahn den ganzen Tag treibt. Und wenn ihr wieder in die Gelegenheit kommt im Auto mitzufahren, dann äh, fragt doch mal den Lenker und Chauffeur, ob er denn noch weiß, was in § 1 der Straßenverkehrsordnung geschrieben steht. Und das sollte man sich bei jeder Autofahrt bewusst werden. Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme kann so manchen Unfall verhindern. Pannen wird man nicht dran vorbeikommen. Böse Zungen haben behauptet, Autos werden deswegen gebaut, damit sie kaputt gehen. Und da kann man sich auch nicht raussuchen, wo das Auto kaputt geht. Da steht man einfach manchmal an einer sehr ungünstigen Stelle. Aber es ist jeden Tag ein gutes Gefühl, nach Hause zu fahren, mit der Gewissheit, dass man so manchen Autofahrer in seiner Not helfen konnte, also lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch immer freie Fahrt, kommt gut an eure Ziele. Somit verabschiede ich mich. Euer Helmut Riedl, ein Traffic Manager aus Wien.